2: Buenas tardes, nos no Dios en este veraniego viernes de agosto, un día en el que espero estéis todos bien, disfrutando de un descanso, repensando cómo afrontar la vuelta al cole, ordenando ideas para remontar con entusiasmo las dificultades que podamos encontrarnos y, sobre todo, que aunque quizás de algunos, quizás algunos de vosotros, pues ya habréis vuelto de vacaciones, otros a lo mejor estáis pensando en escaparos unos días. En cualquier caso, por favor, siempre cuidadito en carretera, por favor.
3: Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Seguro que bien, con buen color y con una mirada llena de esperanza ante los meses que nos quedan por delante. Aquí seguimos para vosotros, a pie del cañón, a pie de la montaña, de la piscina, a pie de la playa, lo que haga falta con tal de pasar este rato de la tarde con vosotros.
1: Desde luego que sí, claro que sí. Además, os veo muy bien a todos y se nota que os han sentado muy bien, bueno, que nos han sentado bien a todos estos días de descanso. Ahora que tenemos las pilas cargadas, pues es el momento de arrancar también motores para dar lo mejor de nosotros en este último tirón del año. Por lo pronto, hay que ponerle mucho entusiasmo a todo lo que hagamos.
2: Oye, me parece que como sigamos dando pistas de esta manera, nuestros amigos del programa van a adivinar enseguida la temática. La van a adivinar, vamos, a, a, la, a la de tres.
3: La verdad es que sí, lo hemos puesto hoy muy fácil. Vamos a hablar del entusiasmo que es un tema del que hablamos hace más o menos cuatro años y que siempre conviene tener muy presente.
1: Y como en la otra ocasión, pues nos acompaña Flor Pedrola, una profesional con más de 35 años de trayectoria profesional en el ámbito del liderazgo. Bienvenida de nuevo, Flor.
0: Muchísimas gracias, encantada de estar otra vez con vosotros.
1: Escuchas Profesionales con Corazón de Radio María, un programa comprometido con llevar valores humanos y amor inteligente al ámbito profesional. ¿Conoces ya la app Radio María España para smartphones? Bájatela, te gustará.
2: Bueno, ¿qué piluca? ¿Vamos a reflexionar o no vamos a reflexionar? Esa es la cuestión.
3: Reflexionemos, reflexionemos. La frase que traigo hoy es del reconocido Rubén Darío, que fue poeta, periodista y diplomático nicaragüense, máxima figura del modernismo literario en lengua española. Y dice así. No dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria. Trabaja, aspira, tiende siempre hacia la altura. Y vamos a repetirla. No dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria. Trabaja, aspira, tiende siempre hacia la altura.
2: Ese es uno de nuestros grandes defectos la facilidad con la que nos dejamos arrebatar el entusiasmo o la facilidad con la que nos dejamos avasallar por los acontecimientos. Sin duda, en ocasiones nos superan y la adversidad parece que nos vence, pero dejar caer nuestro entusiasmo es la peor de las derrotas. El entusiasmo es una de las virtudes que más debemos cuidar, ya que nos eleva y hace que demos lo mejor de nosotros mismos, contagiando en el proceso a cuantas personas están con nosotros. Es un empuje que nos mantiene unidos a Dios y a un sentido de trascendencia en lo que hacemos. Nada tiene que ver el entusiasmo con estar todo el día de fiesta y de ruidos sociales, sino más bien tiene que ver con un motor que nace de una actitud interior elevada, que nos llena la forma de mirar los acontecimientos y que nos da la fuerza para dar lo mejor de nosotros y de nuestras posibilidades.
1: En efecto esta forma de mirar nos permite sentir que las acciones que emprendemos y que las acciones que sean necesarias llevar a cabo tienen siempre un valor especial y son además movilizadoras. Todos y cada uno de nosotros debemos poner entusiasmo en todo lo que acometamos día a día incluso aunque nos cueste un poquito ver o percibir la manera de hacerlo. Debemos estar siempre atentos y siempre dispuestos a entregar esa gota de entusiasmo que como queroseno incendia las ganas de las personas con las que trabajamos y con las que compartimos nuestra vida, tanto en casa como en familia.
3: Ahora, para afrontar lo que tenemos por delante, es necesario que elevemos nuestra mirada y pidamos que teniendo a Dios en nosotros y estando con Dios como aliado, nos dé la fortaleza y el empuje necesario para echar el resto tanto como sea preciso y los acontecimientos demanden. Cuando desfallezcamos, debemos pedir ayuda. Si en algún momento vemos que alguien desfallece, ofrezcamos nuestra ayuda. La ayuda que prestemos o la que nos brinden debe salir del corazón, de la fe y del deseo de abrir un espacio de bien desde el que generar bien. El entusiasmo debe ser el motor que nos indique que estamos haciendo bien el bien. Puedes escuchar Radio María y Profesionales con Corazón en tu smartphone. Bájate la aplicación, ponte los cascos y llévanos a todas partes. Y ahora, Borja, estamos ante el momento etimológico. ¿Qué nos cuentas del entusiasmo?
2: Pues mira, Piluca, es una palabra con origen en el latín tardío. Viene de entusiasmus y significa inspiración divina, arrebato o éxtasis. Esta voz está formada por en y ceos. Teos en griego es Dios, es decir, podemos traducirlo como con Dios en él. Para los griegos, entusiasmo significaba tener un Dios dentro de sí. La persona entusiasmada, por lo tanto, era aquella guiada por la fuerza y la sabiduría de un Dios capaz de hacer que ocurrieran las cosas. El entusiasmo que a veces se apodera de nosotros es una exaltación del ánimo, una especie de fervor que parece que viniera de fuera de alguna fuerza superior a la nuestra, una especie como de, de posesión divina. Significa Dios interior, Dios en nuestro interior. Y es una palabra estrechamente vinculada a cómo exaltamos y energizamos nuestro ánimo, que admirado y cautivado por algo, nos mueve, ojo, a favorecer una causa.
3: Siendo un movimiento del interior de cada uno o de cada una, siempre, no como costumbristamente, atribuimos a algo externo. Entusiasmo significa Dios en ti, que Dios está en ti, que Dios se muestra a través tuyo. Un hombre que hace las cosas con entusiasmo es un hombre reflejo de cómo hace Dios las cosas, de cómo quiere Dios que haga las cosas, todo, todas las cosas. De las cuatro definiciones que da la Real Academia de la Lengua Española, vamos a quedarnos con tres. Exaltación y fogosidad de ánimo, excitado por algo que lo admire o cautive. La segunda dice, adhesión fervorosa que mueve a favorecer una causa o empeño. Y la tercera, inspiración divina de los poetas antiguos y de los profetas. Interesante ¿eh? destacar y ver cómo el entusiasmo parte de un hecho causante, de que hay algo que nos cautiva o nos hace admirarnos y eso exalta nuestro ánimo.
1: Es interesante también ver que una vez que se genera ese ánimo, el entusiasmo nos mueve a favorecer una causa, a hacer o a conseguir algo, a desarrollar un proyecto. El entusiasmo es un motor de nuestro comportamiento. Quien está entusiasmado con algo, se esfuerza en sus labores y exhibe siempre una actitud positiva, ya que tiene un objetivo por cumplir. Y es también muy interesante la tercera definición, que habla del entusiasmo como algo que viene de Dios, porque lo consideran inspiración divina que Dios otorga a los poetas y a los profetas. Así que algo genera entusiasmo en nosotros don que nos viene ellos, no lo olvidemos, y ello nos moviliza. Y
2: fíjate, eso nos puede hacer pensar que el entusiasmo depende de algo, de algo externo, pero bueno, la realidad es que se trata de un movimiento interior de cada uno. Vamos a ver, aunque sea respuesta a un estímulo externo, la realidad es que estímulos tenemos muchos todos los días. La cuestión es con qué gafas miramos cada uno de estos estímulos. Si nos ponemos las gafas, por ejemplo, pues de ver maravillado la naturaleza, nuestras familias, nuestros trabajos, que tenemos salud. O si nos ponemos las gafas grises, que nos impiden valorar y amar lo que tenemos alrededor y lo que nos sucede. Con lo cual, este entusiasmo depende de cómo miramos desde dentro lo que sucede fuera de nosotros.
3: El entusiasmo es una fantástica dimensión humana, pero no solo del sentimiento. Y a veces pensamos que está vinculado a él, ¿no? Es más, diría que no se debe abusar del sentimiento, sino también de la razón y de la voluntad, que sirve para realizar lo que se debe, el deber, gracias a las virtudes que empiezan por las relacionadas con Dios, las tres teologales. Y si empiezan por Dios, significa que necesitan un espacio. Y un espacio significa que tenemos que vaciarnos ¿eh? de nuestras cosas para tener la experiencia de Dios. Un vivir a tope sin referencia de Dios solo conduce a la larga o a la corta al vacío existencial. Sobre todo cuando uno, por ley de vida va tropezando y a lo largo de la vida tropezaremos. Tropezaremos con la ingratitud, la maledicencia, el engaño, la negación del éxito a nuestro esfuerzo, la enfermedad, el dolor, la injusticia, el sufrimiento, la decrepitud y lo efímero de la existencia.
1: Eh, ser persona significa haber recibido una educación para esta realidad, a veces negativa, y esa no es la vida del entusiasmo. La vida del entusiasmo, por el contrario, es la fe vivida y la formación en las virtudes que ayudan a vivirla en las dificultades de la cotidianeidad. Solo la experiencia de Dios es capaz, con claroscuros, de darnos la fuerza necesaria para transmitir con entusiasmo el entusiasmo por la vida. Sabemos que Dios nos ama como nunca seremos amados. Apreciamos, además, cada cosa que recibimos de Él y conocemos el anuncio de la buena nueva de nuestra vida final, feliz y para siempre. Un enamorado, por ejemplo, lo hace todo con entusiasmo. En todas las actitudes del enamorado brota siempre el entusiasmo. Incluso a lo mejor, si tan siquiera él sabe el por qué, de dónde le viene ese entusiasmo. Pero en cualquier caso, lo transmite siempre a su enamorada.
2: Y fíjate, parece que en épocas alegres y positivas de nuestra vida pues solemos afrontar el día a día con un entusiasmo espontáneo, que pues que parece ser un rasgo de nuestra, de nuestra personalidad. En cambio, los momentos de mayor dificultad a nivel emocional o económico suelen atentar y dar en la línea de flotación contra los deseos de luchar. Y sin embargo, en el entusiasmo se puede encontrar la clave para salir adelante. Es decir, hay acontecimientos que nos impactan y no sabemos cómo hacer, y entonces dan ganas de, 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 de soltar las cosas, pero en el entusiasmo podemos encontrar la clave de salir adelante. Y entusiasmo, como hemos dicho antes, significa que Dios está en ti, y cuando está, se muestra a través de ti. Así que, bueno, pues eh, hacer las cosas como Dios quiere que las hagas, poniendo el empeño que puedas poner, porque sale de ti, desde lavar los platos hasta, oye, pues un informe de trabajo o enfocar un proyecto.
3: Es impresionante pensar que por nuestro entusiasmo los demás pueden ver a Dios. Y es que, de alguna manera, Dios nos necesita y necesita de ese entusiasmo nuestro para mostrarse. Tenemos que ser reflejo de Él y así construiremos el ser felices nosotros mismos y el hacer felices a otros. Y no porque carezcamos de problemas, ser entusiasma no tiene que ver con, entusiasta no tiene que ver con no tener problemas sino porque conseguimos que los problemas, fracasos y dolores no anulen la alegría y serenidad del alma es decir, la felicidad está en la base del alma en esa piedra sólida en la que uno está reconciliado consigo mismo pleno de la seguridad de que su vida sabe a dónde va y para qué sirve sabiéndose y sintiéndose nacido para el amor cuando alguien tiene bien construida esa base del alma, todos los dolores y amargudras quedan en la superficie, sin conseguir minar ni resquebrajar la alegría primordial en el interior. Así, podemos claramente decir que felicidad y entusiasmo van tomadas de la mano.
1: En el entorno laboral, por ejemplo, quizás sentimos ese entusiasmo al comenzar nuestra carrera profesional en una nueva empresa, o al iniciar un emprendimiento, o en el cambio de un puesto de trabajo, o al inicio de un proyecto que nos resulta atractivo. Un empleado entusiasmado es siempre un trabajador concentrado, abierto, motivado, positivo y productivo, porque se centra al 100% en su trabajo y en la empresa, y con ello aumenta su compromiso para con ella. Una persona que había dirigido una empresa comentaba en una ocasión que es en los seis primeros meses cuando un empleado te dará sus propuestas, sus ideas y las mejoras relacionadas con los diferentes procesos, y que a partir de ese momento, de ese tiempo de seis meses, será ya conocedor del proceso, y quizás ese entusiasmo pueda bajar.
2: Sí, pero yo aquí me pregunto, Nacho, Piluca, Flor, yo aquí me pregunto, ¿por qué no mantenemos ese entusiasmo durante el tiempo, o en el tiempo? ¿no? Yo creo que en este punto me gustaría hablar de la mente de, de, del principiante, ¿no? De la necesidad de llevar un estilo de vida donde miremos las cosas como un niño o como niños, ¿no? Donde nos sorprendamos y dejemos sorprendernos, ¿no? Y nos entusiasmemos pues, con las cosas nuevas que tiene aquello que estamos teniendo entre manos o que conocemos y ante la novedad de lo desconocido. Tenemos que entusiasmarnos con esas novedades de algo nuevo o de, lo, o de verlo con, con una mirada distinta, ¿no? Yo creo que en ocasiones nos gusta saber y conocer algo que es mucho, pues eso, es más cómodo y beneficioso para nuestra propia autoestima, ¿vale? Pero en cambio, el desconocimiento, cuando tenemos o entramos en fases o en espacios de desconocimiento, lo escondemos. No queremos que nos etiqueten como ignorantes. Y eso nos resta entusiasmo. No, tenemos que tener el entusiasmo y la curiosidad de los niños, ¿no? Y sin embargo, en ese vacío, en ese querer conocer... Y en ese desconocimiento está esa apertura mental que nos hace vivir cada proyecto, cada situación, cada trabajo, pues eso, como momentos de la vida con entusiasmo y apertura. Si juegas a que todo lo sabes, ¿qué entusiasmo hay ahí? Hay que abrirse con curiosidad a esto nuevo que tenemos por delante. Es
3: curioso, ¿eh? porque a veces, como tú dices, Borja, eso que nos da miedo porque es nuevo y porque nos sentimos inseguros, nos puede llevar pues, a no querer afrontar el cambio con actitud abierta y e entusiasta, pero es ahí, precisamente, en ese punto donde existen las posibilidades. Tenemos que vaciar la mente para descubrir o redescubrir cosas nuevas. Y cosas nuevas que, que podemos redescubrir en nuestra vida laboral y en nuestra vida personal personal. Eh, necesitamos mantener esa actitud de principiante para vivir con entusiasmo nuestro trabajo. Y si creemos que ya lo sabemos todo, intentemos redescubrir. Esto es como en el matrimonio, siempre puedes redescubrir a tu mujer o redescubrir a tu marido. Pero no solo eso, amar lo que haces genera entusiasmo, pone en marcha tu motor, te lleva a querer hacerlo mejor. El concepto de entusiasmo en gran parte se encuentra ligado a la vocación diferente para cada persona. Todos, absolutamente todos, nacemos con un talento especial, aunque no siempre no sea fácil descubrirlo. ¿no? Eh, y cuando sientes vocación, por eso que haces, lo amas. Y si lo amas, lo vivirás con
1: entusiasmo. Y si de forma espontánea más no amo lo que hago pues puedo amar el bien que mi trabajo puede producir en otros. Yo puedo, por ejemplo, no amar limpiar el suelo, pero puedo amar, sin embargo, el hecho de que la gente que vaya a caminar por el hospital que yo limpio, pues vaya a poder caminar por un lugar seguro, porque gracias a mi trabajo, pues no resbalarán, estará desinfectado el suelo, podrán apre apreciar la limpieza. Cuando mi trabajo tiene siempre un propósito, cuando persigue un buen fin, eso es siempre fuente de generación de entusiasmo. Tener entusiasmo en el trabajo es tan importante como tener una gran capacidad. Es tan importante como trabajar mucho. Seguro que todos conocemos personas en tu entorno que sean muy inteligentes, pero que no han logrado nada, al igual que otras que trabajan mucho y no llegan a ninguna parte. Generalmente es porque en ellas no ha habido mucho entusiasmo.
2: Pero vamos a ver, entonces, ¿quiénes son los que llegan lejos? ¿Quiénes son las personas que llegan lejos? Esta es la pregunta que tendríamos que hacernos y que, de hecho, aquí está, que la he planteado, ¿no? Pues mira, es muy sencillo. Las que además de eso, de verdad, sienten y aman su trabajo y transmiten entusiasmo. Esas personas que llegan a la meta y llegan a la meta que se propongan. Y sobre todo una cosa, a quien le falta ese amor y ese entusiasmo le falta el impulso. Esas personas que aman lo que hacen, que se meten y se zambullen en las actividades que tienen entre manos, en las responsabilidades que tienen entre manos, es que sacan adelante todo lo que haga falta. ¿Por qué? Porque aman eso que tienen entre manos. Y si no, les faltará el impulso. Mira, las empresas necesitan también líderes llenos de entusiasmo. Nosotros como personas necesitamos en nuestros equipos que nuestros jefes o que miembros del equipo estén llenos de entusiasmo. Si un líder no lo siente, no va a poder transmitir nada. Y ese entusiasmo o lo tiene dentro o no lo tiene. Sino no, ¿qué va a transmitir? Y está claro que esto se nota. Se transmite por los ojos, por la mirada, un brillo especial. Y en cuanto actúas así, se mueven las cosas. Y esto es un día y otro día y otro día. Y es así como uno va expresando los valores, sean los que sean día a día. Pensemos, ¿no? Si soy un líder entusiasmado con el objetivo que tenemos, el equipo se va a entusiasmar conmigo, se va a entusiasmar con ese objetivo y va a luchar por alcanzarlo. Si soy un líder apasionado con servir a la gente, hacer bien las cosas para el cliente y generar, bueno, pues una cultura de escuchar y de servir conseguiré fidelizar al cliente y fidelizar al equipo. Y esto es clave en cualquier empresa, grande o pequeña.
3: Qué distinto, ¿eh? Qué distinto es un líder que inspira temor, que los hay, y que creen que esa es la manera de liderar. A un líder que inspira entusiasmo. Si la pasión no es una cualidad en tu vida, sinceramente, eh, te va a ser muy difícil ser líder. Nunca podrás liderar o dirigir algo por lo que no te sientas apasionado. Decías... Tiffen Covey, que muchos eh, conocerán, un gurú de la gestión empresarial, que se puede comprar el trabajo de una persona, pero no se puede comprar su corazón. En el corazón están dos cosas, su lealtad y su entusiasmo.
1: Yo, Fijaros, yo propondría que nos hagamos una pregunta. ¿Estamos entusiasmados? ¿Estoy entusiasmado? ¿Cuándo fue la última vez que pensamos o que pensé en ello? Si no nos hacemos estas preguntas, pues es posible que seamos de los que asociamos siempre el entusiasmo con algo meramente sentimental, solamente afectivo, y que no nos demos cuenta de que vivir con entusiasmo tiene también mucho que ver con decisiones personales y, por lo tanto, que es posible mejorar con voluntad y entrenamiento consciente para convertirnos o para, por lo menos, mantener como personas el entusiasmo que nos caracterice. Y no porque cambie nuestro entorno, sino porque desplacemos de la mente todo lo que nos aleja del entusiasmo y nos introduce en el desánimo. Debemos observar con qué llenamos nuestra mente, con qué actitud vivimos nuestra vida y nuestras circunstancias y sobre todo trabajar por mantener nuestro entusiasmo, nuestra vocación que antes comentaba Piluca.
2: Y fíjate, eh, yo creo que muchas veces es quizá porque nos falta hacerlo con más constancia que en ocasiones andamos buscando en ámbitos externos y en factores externos algo que hemos desatendido por dentro, ¿no? ¿Cuántas veces vemos gente que por perder el entusiasmo acaban buscando algo fuera, como por ejemplo, pues no sé, lo acaban buscando en la bebida, en la droga, en el sexo, acaban buscando fama, reconocimiento, en un cargo o en tener una posición de poder, ¿no? O incluso quien busca un entusiasmo o busca entusiasmarse con compras compulsivas, ¿no? Que al final, oye, pues que nos vuelven a dejar vacíos cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿no? Aquí, mira, aquí eh, decía el dramaturgo griego Esquilo, ¿no? Cuando un hombre tiene voluntad y entusiasmo, Dios se une a él. Y yo es que creo de, de verdad que vale la pena vivir con entusiasmo. Pensemos, ¿de qué gente nos gusta rodearnos? Dentro y fuera del trabajo. Bueno, pues la gente en general busca rodearse de personas con actividad positiva y entusiastas. Cualquiera de nosotros, cuando hemos tenido un pinchazo de moral o nos ha costado una etapa eh, tener el ánimo arriba, ¿qué buscamos? Rodearnos de gente entusiasta, de gente que empuja, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, yo os invito también a observar el impacto que produce el ser entusiasta en aquellos que nos rodean. Cuando hemos sido entusiastas, cuando hemos tenido entusiasmo, ¿Qué ha pasado en el trabajo? ¿Cómo están esas personas? ¿Cómo hemos estado? Hemos estado más comprometidos y hemos sido más productivos y en casa igual. Y cuando hemos visto a otras personas también con entusiasmo están más felices, más alegres, es que merece la pena.
3: Y es que la gente que te rodea es un espejo de tu actitud. Me atrevo a decir que hay magnetismo. Si tú tienes una actitud positiva y un gran entusiasmo, tu entorno se contagiará de ello. Y eso va a ser un incentivo. Para ti y para los demás. También en la Biblia hay referencias al entusiasmo. La Biblia nos habla de quienes se entusiasman por las cosas de Yahvé, de quienes se entusiasman porque Yahvé está con ellos, de quienes trabajaron con entusiasmo. Nos anima a esperar con firmeza y entusiasmo y nos muestra que el entusiasmo de unos sirve para estímulo de muchos, literal. Así lo dice la Biblia. Y el entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo para muchos de modo que hazlo por ti para ser feliz y si no lo haces por ti hazlo por los demás el entusiasmo genuino se contagie así que nadie subestime su poder
1: Continuamos en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en Viernes Alternos y que puedes escuchar por Internet en cualquier rincón del mundo en www.radiomaria.es
3: Y bueno, ha llegado el momento eh, de que os presentemos a nuestra invitada de hoy. Ella es Flor Pedrola. Flor, bienvenida de nuevo. Gracias. Vamos a presentarla. Flores es licenciada en Empresariales y lleva 33 años trabajando en la misma multinacional, líder en el ámbito tecnológico, dentro de la cual ha, ha pasado por infinidad de posiciones. En 33 años da tiempo a hacer muchas cosas. Actualmente es responsable de los programas de desarrollo de talento sobre más de 900 personas pertenecientes a 50 nacionalidades y con 32 idiomas diferentes.
2: Desde luego, Flor, hay que tener un entusiasmo bestial para gestionar todo eso. Bueno, pues oye, un millón de gracias, como siempre, por prestarte a compartir este rato de tu tiempo con nosotros. Eh, bueno, hacemos una pregunta, como siempre, en esta sección y lo que salga en debate, conversación. Flor, para ti, ¿qué es el entusiasmo?
0: Bueno, pues eh, primero, antes que nada, quería agradeceros y que me hayáis eh, invitado de nuevo para compartir con vosotros. Y tengo que deciros que me ha encantado lo que he escuchado porque habéis, hecho, habéis tocado muchísimos palos que a mí me han resonado automáticamente. Eh, de hecho, estoy entusiasmada. Eh, a ver, yo me gustaría... Mmm, hablar de lo que habéis comentado también un, un poco cuando habéis relacionado el entusiasmo y la, y la felicidad ¿no? eh, creo que es eh, en proverbios dice corazón alegre favorece al cuerpo eh, y me gustaría un poco eh, hablar de la parte fisiológica del entusiasmo es decir, cuando una persona está entusiasmada físicamente se nota ¿No? es decir, eh, los ojos están chispeando, el cuerpo tiene que estar gesticulando y si esta persona además está hablando, pues el tono de voz es mmm, bastante atractivo, yo diría, y el lenguaje que utiliza es un lenguaje que también eh, como magnetiza, ¿no? he oído la palabra magnetizar en, en vuestras eh, explicaciones. Así que yo diría que el entusiasmo es un motor, es un motor imprescindible. Y una de las cosas que, que causa en, en el cuerpo y más, más en detalle en el cerebro, si puedo hablar de, de ello, es otro tema que vosotros también habéis comentado, que es el tema de la concentración. Es fundamental en el mundo empresarial tomar buenas decisiones y. Y estas buenas decisiones normalmente se toman gracias al hecho de que nos concentramos, de que pensamos en ello. Si eh, estamos, digamos, ayudados por, por el entusiasmo, que nos va a ayudar muchísimo a focalizar, eh, va a ser el motor que nos empuje a tomar decisiones, a hacer peticiones a los demás, a querer... Eh, digamos que engatusar al, al resto de los, de los compañeros porque lo tenemos muy claro. Y permitid que introduzca aquí mi faceta no solamente de, eh, digamos, eh, acompañante de líderes, sino de madre. Y después de, de todo lo que hemos vivido, eh, creo que hay que hacer un llamamiento al, al entusiasmo, es decir, eh, es una emoción, es una emoción contagiosa, también lo habéis comentado vosotros. Y el entusiasmo también es fruto de la voluntad. Yo puedo decidir, hoy me voy a mostrar entusiasta. Hoy quiero ser entusiasta. O sea... Hoy quiero transmitir entusiasmo. Creo que es... Eh, clave Y si digo la faceta de madre, perdona, Borja, eh, es porque mm, los jóvenes que están en nuestro alrededor tienen que sentir que hay sitio para el entusiasmo.
2: O sea que eh, querer funcionar con entusiasmo es una decisión que, por supuesto, parte de un procesado mental racional pero que colocamos en el corazón para poderla llevar a cabo.
0: Totalmente. De hecho, si, si quieres llevarlo de manera muy, muy terrenal, el, el entusiasmo, el, el hacer algo que considero que es positivo, me va a permitir, en las distintas partes del, del cerebro, a recuperar desde mi memoria a largo plazo, eh, sensaciones que refuercen aquello que yo estoy buscando y además voy a estar mucho más atento para coger todo aquello que me va a servir para que yo encima refuerce más mi entusiasmo, ¿vale? Y esto lo traslado a la parte del liderazgo porque eh, también habéis comentado en algún sitio el verbo servir, yo creo que cada vez más en, en los entornos en los que nos movemos que queremos que sean ágiles, el líder tiene que ser eh, un servidor y, y no hay mejor servicio eh, que ser entusiasta, que crear entornos donde el fallo se permite, porque sabemos que lo que vamos a hacer es aprender mucho más rápido. Si escondemos los fallos no estamos aprendiendo. Si yo soy entusiasta y te digo, mmm, venga, tira para adelante, aprende todo lo que puedas y compártelo conmigo, esa emoción contagiosa, esa, esa voluntad de querer desarrollar eh, la curiosidad, el, el llegar a un fin, yo creo que el entusiasmo es que tiene un sujeto, tiene, tiene un sujeto ahí que hay que estar eh, trabajando
3: en él. No sé si me entendéis. Entendemos, Flor. Yo, en este programa nos gusta profundizar en las cosas, pero nos gusta también eh, dar ideas, prácticas y ayudar a que pongamos en marcha en nuestra vida las virtudes de las que hablamos, ¿no? Y tú has dicho que el primer paso para vivir con entusiasmo, eh, si no vivimos así, es tomar la decisión de hacerlo. Y uh -huh. eso ocurre con muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Primero, tomo la decisión, quiero esto, veo que esto es bueno y lo voy a hacer. Entonces, una vez que he tomado la decisión, ¿cómo podemos generar ese entusiasmo. ¿Qué sugerencia darías tú a alguien que quiere tomar esa decisión?
0: Bueno, yo lo primero que diría, y esto también lo habéis comentado, hay que rodearse de gente entusiasta, ¿vale? Es decir, hay que entender realmente eh, el motivo por el cual yo decido que quiero vivir con entusiasmo, es decir, mi, mi para qué si nos vamos a la, a la parte, digamos, motivacional profunda, ¿no? O sea, yo tengo que saber exactamente eh, para qué estoy tomando esta decisión. Otra cosa es que no sepa cómo lo puedo hacer, pero pero mi para qué lo tengo que tener. Entonces, lo primero me tengo que rodear de personas que me hacen sentir bien, que me hacen sentir eh, eh, motivada, que, que me hacen pensar... Eh, pues esto a lo mejor lo puedo mejorar, ¿vale? Es decir, rodéate de personas que te contagian. Y luego, eh, mídete. Porque al, al final aquí siempre lo están diciendo, ¿no? Lo, ¿no? lo que no mides, no puedes ver si realmente estás en el, en el buen camino. Entonces, eh, desde hacer un análisis, puede ser diario, o esto depende de la persona. Eh, hoy, de 0 a 100 ¿cuántas, ¿cuántas horas de, de mi tiempo he estado entusiasmado? vale? Porque si yo soy capaz de, de evaluarme a mí mismo y de ver qué es lo que me frenó, qué es lo que me ocurrió, qué es lo que me distrajo, Recordar que para, para mí, de verdad, el entusiasmo tiene que ver mucho con estar focalizado, ¿no? Entonces, si, si, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que me despistó? Y Borja lo ha mencionado, que a veces, claro, todo, todo lo que es trabajo como que nos cuesta, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues vamos a tirar, pues pues yo qué sé, por la tele, por 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 muchas cosas que están ahí para distraernos. Entonces,
2: eh, Flor, no te dime. Dime.
1: Perdona, yo te quería hacer una pregunta. Eh, en la presentación nos ha comentado Piluca que tú te responsabilizas del desarrollo del talento de muchas personas que pertenecen a, a muchas nacionalidades con diferentes idiomas, etc. Eh, desde tu experiencia, eh, ¿la manifestación del entusiasmo es muy homogénea? ¿O el elemento cultural interviene mucho en las formas de expresión, incluso en, en, la, en la efusividad de la gente al expresar ese entusiasmo? Es decir, ¿hay singulares específicas por razones culturales o entiendes en tu experiencia que el ser humano expresa el entusiasmo de una manera nada original, afortunadamente, y sin embargo muy común?
0: Bueno, pues ahora que estamos sufriendo una época de cambio, eh, ya de entrada te diré que no tiene nada que ver hablar con las personas, aunque sean de otra cultura, eh, eh, cara a cara, o cuando las tienes eh, a distancia. ¿no? Eh, yo te diría que la parte fisiológica, es decir, eh, los ojos, la cara, la sonrisa, las manos, la gestualidad, por lo menos ves que hay nervio. ¿Vale? Entonces, ahí por ahí, ahora lo que hay que ver es si es un nervio positivo o un nervio negativo. Pero pero digamos que esa parte sí que es la común. Lo que pasa es que, también he mencionado antes que el lenguaje y el tono de voz tienen mucho que ver. Entonces, desde un punto de vista del liderazgo, tendré que conocer a mi equipo para saber realmente Cómo, ¿cómo tengo que contagiar ese entusiasmo que tengo yo y que, lo, y, que, y que quiero que lo sientan y que se enganchen a él? Y eh, si yo, por ejemplo, trabajo con personas en un mismo equipo que son de distintas zonas geográficas, ¿vale? en la misma Europa tenemos a los nórdicos y a los de los países que bañan el Mediterráneo, eh, ni siquiera una misma palabra puede tener... Eh, el mismo significado, aunque hablemos todos en inglés, ¿vale? Porque el lenguaje común es el inglés, pero hacemos una traducción. Entonces, eh, hay una gran influencia. Tienes que conocer a la persona y tienes que eh, entender qué es lo que ha dicho y el motivo por el que lo ha dicho. Y, eh, por ejemplo, hay, hay culturas que gestualizan mucho y a lo mejor tú consideras que están al 90% de entusiasmo y, y no lo están, porque claro, un líder que quiere gente entusiasmada o que tiene enfrente de sí gente entusiasmada, pues va a pensar que hay compromiso, que hay ganas de hacer bien las cosas, eh, y a lo mejor hay culturas, o por educación, a lo mejor ni siquiera es la cultura, es la educación que has recibido, eh, donde no eres tan extrovertido de alguna manera, y sin embargo el compromiso está ahí, ¿vale? Entonces es... es hay de todo. Hay, tienes que conocer. A mí en este sentido me gusta eh, comparar al líder como el jardinero, ¿no? Eh, tú planeas cuál es el jardín que quieres tener, pero cada planta necesita sus horas de sombra, sus horas de, de riego, sus momentos de riego, y a veces hasta un árbol que le dé cobijo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo vas a orquestar eh, todo este conjunto de personas que tienes contigo, de, de tantísimas sitios que provienen? Y, y cómo hacer que esto genere entusiasmo. Entonces, eh, ahora estamos muy, muy enfrascados en la metodología ágil, eh, que, por ejemplo, hay una de las cosas que a mí me gusta mucho, y es que todo el mundo tiene voz. Entonces, a lo mejor hay personas que tienen ideas buenísimas, pero que no las van a comunicar porque mm, por muchos motivos, ¿vale? Pero en, en metodologías ágiles todo el mundo tiene voz. Y cuando las personas se sienten escuchadas, cuando ven que sus ideas están tomadas, cuando, cuando participan en la construcción de algo, se van entusiasmando.
2: Pero, Flor, perdona que te interrumpa. Esto que estás diciendo de cuando las personas participan, son escuchadas y se van entusiasmando, que uh -huh. hay un componente afectivo de aprecio y consideración. Aquí sí. hay un componente muy eh, alentador. Es decir, muy a tener en cuenta. Y uh -huh. hoy por hoy <coughs> creo que un gran fallo, un gran error, un gran lastre puede ser lo excesivamente focalizados que están los responsables de equipos, de equipos directivos, dueños de empresas, en ir a objetivos, 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 desatendiendo el cuidado de las personas, desatendiendo el cuidado, el, la parte humana de los que están eh, de ese jardín.
0: Totalmente. Entonces,
2: claro, si nos vamos al objetivo y nos vamos a lo que tenemos que alcanzar y ajustamos los presupuestos y encaramos el tirón que queda de, de año a objetivos, achicharramos a la gente y lejos de entusiasmarla, lo que hacemos es machacarla.
0: Freírla, totalmente. Les freímos. Sí,
2: sí. Entonces, claro, sí. ¿cómo combinamos ahora el... Vale, hay que ir a por los objetivos, pero el entusiasmo tengo que movilizar a esta gente desde el corazón.
0: Eh, todo cambio necesita su tiempo.
2: No, claro, por supuesto. ¿Vale? Incluso en el Entonces, propio pues, líder, ¿no?
0: Claro. Por claro. eso he empezado diciendo que hay que tener un para qué muy, 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 muy potente.
2: Claro. ¿sí? claro.
0: Porque, porque yo tengo que saber el motivo que hace que yo esté aquí ahora ¿Y qué es lo que yo quiero conseguir con los pedazos de profesionales que me rodean? Porque todas las personas que están al lado mío tienen su talento, que también lo habéis mencionado, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo entusiasmo a cada talento que tengo conmigo?
2: Enfocándolos a ese objetivo que a todos nos aprieta, y más ahora. Y ahí la Flor, parte... A mí me gustaría... Ay, perdona. No, no, sigue, 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 peluca. Adelante.
3: No, te iba a decir que me gustaría lanzarte una última pregunta. ¿eh? Eh, nosotros siempre invitamos a personas que sabemos que viven eh, la virtud de la, que, de, la que vamos a, de la que vamos a hablar, ¿no? Y a mí me gustaría que de tu propia vivencia personal nos comentes qué impacto tiene en el mundo de la empresa el vivir con entusiasmo. Eh, porque yo creo que puede haber hasta prejuicios, ¿no? De personas que digan, no, es que si eres muy entusiasta van a pensar que no eres suficientemente serio, que no te tomas las cosas muy en serio, que eres superficial. Eh, eh, entonces, yo creo que puede haber hasta quien dude ¿eh? de la bondad, del entusiasmo en el entorno profesional. ¿Cuáles son las bondades que tú observas que tiene vivir con entusiasmo tu trabajo?
0: Eh, en mi experiencia personal, cuando vives con entusiasmo, lo primero es que eres generoso. Es decir, mmm, quieres hacer participar a la gente de lo que tú quieres conseguir, pero de una manera en la que quieres verlos disfrutar. Y por lo tanto, te vuelves muy generoso, porque vas a entender que cada uno necesita su ritmo vas a entender que la gente necesita su, su, no solamente su espacio, sino su, su tiempo, ¿no? Que, entonces ahí entra la confianza, entra la escucha, entra eh, el, el verificar la, el alineamiento ¿vale? de, de mi objetivo y de tu objetivo, es decir, cómo podemos alinear eso, eh, y para mí, Mm, lo, que, lo que me mueve cuando estoy entusiasta es que realmente eh, quiero quiero abrazar al mayor número de personas y voy a ser todo lo generosa que yo pueda para, para contagiarles, ¿vale? Eh, una vez que eso se consigue, que no digo que se tarde poco, se puede tardar, Bastante. Y además, en el día a día, los miembros del equipo van a cambiar. Es decir, que desde el punto de vista sistémico hay oscilaciones y habrá que volver a, a, a encontrar el ritmo, ¿no? un nuevo ritmo, pero ritmo. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, por ejemplo, el sacrificio ya no se ve como sacrificio. Es decir, el que yo pida que la gente haga un extra... No, no no se ve como tal no hay no hay un, un tema negativo no de me están pidiendo demasiado no porque yo ya sé lo que quiero yo yo tengo urgencia por conseguir demostrar con mi equipo que esto es posible entonces allá que voy ¿vale? y entre todo el mundo todo el mundo se cuida si yo hay algo que no sé hacer lo voy a decir lo antes posible para que lo haga quien sabe. Y yo voy a poner mis talentos al servicio del otro.
2: Y esa transparencia y esa, esa llaneza entusiasma a los demás. Eh, claro, oye, ¿qué claro. me pasa esto? Que necesito tu apoyo. Venga, tomadlo tú que yo no sé, pero enséñame cómo para la siguiente vez. Y eso es precioso.
1: Claro, eso y de hecho precioso,
2: a, veces,
0: a veces ocurre que una persona que es miembro de un equipo... Tiene la suerte de tener un líder que es así, entusiasta, y luego lo quiere aplicar y entonces lo aplica porque quiere, ¿vale? O sea, ya tiene su para qué. Y, y, y por eso es contagioso y además es que es constructivo, o sea, es para el bien,
3: como también mencionabais antes. Pues muchísimas gracias, Flor. Hasta aquí hemos llegado con nuestra entrevista de hoy. <tose> Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María para fomentar y divulgar los valores humanos y el amor inteligente en los ámbitos de empresa y de trabajo.
1: Os proponemos hacer pequeñas cosas que seguro nos ayudarán a incrementar nuestro nivel de entusiasmo. Estos cambios de comportamiento deberemos mantenerlos durante al menos un par de meses.
2: Acordaros de ponerle corazón a lo que hagáis, dejar de esconderos en la racionalidad, venga. Y si ponéis una actitud de generosidad interior, pues que sea también en la alegría de acción.
3: Propon nuevas formas de hacer lo mismo o nuevas formas de ver y realizar tu mismo trabajo.
1: Y haz lo posible por fomentar el entusiasmo en los demás. Emplea siempre un vocabulario positivo, constructivo, alentador, esperanzador e ilusionante. Que siempre esté ceñido a las dificultades que nos muestra la realidad, pero siempre con el espíritu positivo.
2: Sobre todo porque ser entusiasta pasa por fomentar un vínculo espiritual con Dios, encontrar en él la inspiración o motor final que nos pone en marcha desde el corazón y la pasión. Y vamos a hacer la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que puedan desplegar su entusiasmo entregando lo mejor de sí mismas en su día a día profesional y personal contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús... En ti confiamos. En ti confiamos.
0: En ti confiamos, Jesús.
3: Y con tanto entusiasmo que hemos puesto en hacer este programa, se nos ha vuelto a pasar el tiempo volando. Menos mal que en 15 días volvemos.
1: Flor, ha sido un privilegio contar contigo en este el... compartir ideas y tertulia en torno al entusiasmo. Gracias por tu tiempo.
0: Igualmente, un placer.
1: Flor, muchísimas gracias por prestarte una vez más a participar en nuestro programa.
2: Esta es tu casa y nos encantará que vengas siempre que nos lo digas y te apetezca. El sagrado, Hasta corazón... luego. el sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas de Jesús, España se salvará por la oración. Dicho esto, tenemos nueva cita el próximo 4 de septiembre de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad la Inmaculada Concepción de Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.